0: هذا خالد قاعد يحاسب على مقاضي الجامعة من سناكات صحية وغيره ولأن معاه بطاقة ثماري تسوق وكسب نقاط ووفر أكثر نستقبلكم في جميع فروع التميمي وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف الخريطة والواقع القلوب الطيبة مهما ابتعدت وغامرت وعربدت ستعود لاصلها وموطنها الحقيقي. صدقوني المساله مساله وقت. الطيب لا يقبل الا طيبا. معكم وافي بن عبد الله وبودكاست على ناصيه الحلم. ما سمعتموه للتو كان نص تغريده كتبتها منذ فتره. لا ابالغ لو قلت لكم بانني لم اكتبها بناء على تامل عقلي فقط. بل من تجربه عشتها فأحببت بسببها القلوب الطيبة التي تعود إلى موطنها الحقيقي نعم التغريدة حققت أرقاماً جيدة لكن الأهم أنها داهمت قلوب أصدقائي بصدق مع كل الحب الغامري الذي تفجر من أصدقائي تجاه هذه التغريدة كنت فيما يشبه المعركة معركة بين هويتي كمقدم محتوى محترف وهويتي كشخص يحب التعبير عما يجول بخاطره ويفيض به وجدانه، كنت في لحظات أرضخ لعالم الاحتراف، وأبدأ رؤية نفسي وتعريفها من خلال ما يردني من رسائل، تعليقات، وحفاوة، بدأت أعرف نفسي بناء على ما أفعل وأكتب، بناء على خط إنتاج في عالم يقدس الاحتراف والصورة النمطية للمحترف، في عقلي، بدأت ألاحظ أنني أبتعد قليلاً عن كون الشخص الذي بدأ الكتابة بشغف. ذلك الشخص الشغوف بالقراءة والاطلاع والكتابة الفنية والأكاديمية. اقتربت أكثر من أن أكون شخصاً جيداً في الكتابة، شخصاً محترفاً يكتب ليبهر، يكتب ليحصد الإعجاب، شخصية افتراضية برعت في صياغة العبارة، خلق ذلك معي صورة معينة لازمتني بسلاسة، لكنها أيضاً ألزمتني بعنفوان، ألزمتني بالتحرك بناء على ملصقات تصنفني ليل نهار، ألزمتني بشخصية محددة ذات معايير ثابتة، لست هنا لأحكي لكم قصة حياتي، ولكن للتنبيه على مسألة مهمة، مسألة الهوية، في عصر يحب إلصاق الملصقات على هوياتنا بصمغ الاحتراف. بدون أن ننتبه، نضع أنفسنا عادة في صندوق، ونفكر أن المساحة المسموح لنا فيها بالتحرك هي تلك المساحة البسيطة داخل الصندوق. وهذا الوضع جيد على المدى القصير، لكنه في حقيقته سجن، فأنا وأنت لن نتحرك أبعد من حدود هذا الصندوق، لن نتعلم ونستكشف الحياة، ولن نطور من شخصياتنا إلا داخل حدود هذه المساحة الضيقة، نظن أننا وجدنا هويتنا داخل هذا الصندوق الذي لن نبرح عنه، بينما ما وجدناه هو صورة نمطية ثابتة تملي علينا حدود تحركاتنا، يقول الفيلسوف الصيني القديم لاوتسي من يقف على أطراف أصابعه لن يستطيع البقاء ثابتاً لوقت طويل استفزتني هذه المقولة الغريبة عندما قرأتها لأول مرة وبعد بحث وتقصي وجدت أنها تعني التالي الوقوف على أطراف أصابع القدم بطريقة راقص الباليه هي وقفة متعبة غير طبيعية لن تستطيع معها صبراً دقائق معدودة وستعود لوضعية القدم المسطحة كاملة على الأرض وضعية الثبات التام مقولة لاوتسي تقول إن استسلامنا للملصقات والقناعات والمسميات التي تلصقها بنا وظائفنا ومجتمعاتنا هو وقوف على أطراف الأصابع لن يستمر طويلاً. لن نتحمله كثيرا لأنه وضع غير طبيعي لا يناسب طريقة خلقنا كل تلك المسؤوليات التي جعلت منا نسخة احترافية ستجهدنا وسنعود باحثين عن الأن الحقيقية التي انطلقنا منها أول مرة. لمعرفة مدى خطورة الملصقات والصناديق التي تحدثت عنها أود دعوتكم لمشاهدة مقطع قصير لتجربة اجتماعية عن هذا الموضوع. عنوان المقطع أي نوع من الأسيويين أنت؟ في هذا المقطع فتاة ذات ملامح آسيوية تمارس بعض التمارين الرياضية في قلب الصباح أصوات الطيور تغرد والطبيعة تأخذ وضعها دون منغصات حتى أتى فتى ذو ملامح إنجلوساكسونية أشقر قليلا، أبيض جدا، يرتدي شورتا رياضيا اقترب من الفتاة وبدأ كمن يفتح معها حوارا سألها صباحك جميل، ردت، نعم هو صباح جميل، ومنعش، أليس كذلك؟ لكنتها كانت أمريكية خالصة، لذلك سألها، واو، إنجليزيتك عظيمة، من أين أنت؟ فردت من سان دييغو، هز رأسه وكأنه يشير بأنها إجابة خاطئة، أعاد السؤال بعد تصحيحه، أقصد أين ولدت؟ بدت عليها علامات زعاج، قالت، ولدت في سان دييغو أصر الفتاة بشكل عجيب، ما أعنيه هو من أين أتيتم؟ سأتوقف عن سرد ما تبقى من هذا المشهد المزعج، وأترك لكم حرية مشاهدته لاحقا من خلال الرابط في وصف الحلقة، الشاهد أن هذا المشهد هو جزء من تمرين كانت تقوم به جامعة أمريكية، للتعريف بخطوه التفكير من داخل صندوق الصور النمطيه الملصقات الشخص فينا يملا راسه بمجموعه قيم وصور وتوقعات عن الحياه ويقفل هذا الصندوق اقصد راسه يقفل راسه عن رؤيه الحقيقه كما هي الفتاه ذات الملامح الاسيويه هي فتاه ولدت في امريكا حامله للجنسيه الامريكيه تعيش حياتها وتجد نفسها أمريكية إلا أن هذا الشاب يصر على وضع ملصقات عليها تعميها عن رؤية نفسها كما تريد هذا المشهد مهم للانطلاق في الكلام عن خطورة الملصقات ليس فقط على فتاة ذات ملامح أسيوية بل علينا نحن وعلى فهمنا للعالم وأهم الأهم على أنفسنا استخدام الملصقات والمسميات الجاهزة بشكل دائم في حياتنا سيدخلنا الصندوق المحدود المساحة وسيجعلنا في وضعية الوقوف على أطراف أصابع القدم دائما سيخلق طبقة غشاوة أمام أعيننا تعمينا عن رؤية الحقيقة البعيدة تتسبب في رؤية العالم كحدين خير أو شر أبيض أو أسود غني أو فقير مبدع أو عادي، مستحق للنجاح أو غير مستحق. هذا المعيار ثنائي الطبيعة سيجعل أحكامنا على الآخرين وعلى كل مناحي الحياة بلون واحد فقط. كل هذا لأننا توقفنا عن استكشاف الحياة، واعتمدنا كليا على ملصقات ثابتة غير قابلة للتجديد. أقاوم دائما هذا التصنيف المستمر لي، سواء كان هذا التصنيف مني شخصيا، أو ممن هم حولي، لأني كنت أجد نفسي منجرفا بلا إرادة، لتجسيد هذا التصنيف كما أراده لغيري، أجد نفسي أتحرك وأتصرف بناء على هذه المنسقات التي نسبت لي بالعربي البسيط والبليغ، كنت أعرف نفسي بناء على ما فرضته علي الحياة من مسؤوليات، الحل في رأيي ومن خبرتي أنه طبيعي أن يتم تصنيفنا. من الطبيعي أن تُسمى تحركاتنا وأن نكون جزءا من فريق يعمل بطريقة متوقعة. الطبيب عليه التزامات محددة ملزوم بالكلام بلغة وأسلوب محدد. من دون هذه الملصقات لن نعرف من نحن في مجال ما وكيف نتصرف. هذا هو الواقع في هذه الحياة. حدود ترسم لنا تصنيفات وصور نمطية متوقع منا أن نجسدها على الأرض، لكن الوعي بأن ما يحصل في الواقع هو مجرد قشرة تساعدنا على فهم ما يحدث حولنا. عندما ندخل في هذا الصندوق الذي يصنف الناس ويصنع منهم صورا نمطية، نستطيع الحكم على الآخر مما يظهر منهم، لكن يجب ويجب ويجب أن نعرف هذه الحقيقة، أن ما نراه من سلوكيات هي قشرة خارجية للحقيقة فليس ما نراه من هذا الطبيب إلا صورة نمطية مرسومة مسبقا لمهنة طبيب وهذا الشخص المثالي جدا ارتدى قناع المثالية لأن المخرج يريد ذلك الوعي بهذه الحقيقة سيجعلك ترى بشكل أعمق أن الحياة العملية تفرض ارتداء أقنعة وتبقى الحقيقة خلفها بالتأكيد. أنت أيضاً قد ترتدي القناعة تلو والآخر، ولكن تعود للبحث عمن أنت. كيف تفكر؟ ماذا تريد أن تحقق؟ وكما يقال، الخريطة الورقية في يدك، أو الخريطة التي تراها في برنامج الجي بي إس ليس هو الواقع، هو صورة عن الواقع، بينما السائح الذي يفر شوارع المدينة يراها على حقيقتها. لذلك كانت تغريدة السابقه. نحن نجبر على تتبع الخريطه وقد نضطر لاعتبارها هي الواقع بينما الواقع هو عودتك لرؤيه الاشياء كما هي فعلا بعيدا عن الصور والملصقات والمسميات التي اطلقت عليها. كان معكم وافي عبد الله وبودكاست على ناصيه الحلم.